0: Die Idee der neuen Präventionsordnung ist halt, alles zusammen in einer Ordnung zu regeln, keine weiteren Ausführungsbestimmungen mehr zu machen, sodass klar ist, es gilt eine Ordnung. Und wenn ich mich mit der Präventionsarbeit beschäftige, habe ich als gesetzliche Grundlage eine Quelle und kann mir die zur Hand nehmen und dann meine Arbeit entsprechend ausrichten.
1: Augen auf und hingehört der Präventionspodcast im Bistum Essen. Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge von Augen auf und hingehört, dem Präventionspodcast im Bistum Essen. Live aus dem bischöflichen Generalvikariat hier in Essen. Wir begrüßen Sie ganz herzlich zu dieser ersten Sonderfolge und wir das sind Isabel Wrede und Maurice André. Heute dürfen wir einen Gast begrüßen, die schon zum zweiten Mal bei uns im Podcast ist. Unsere Präventionsbeauftragte des Bistums Dorothee Möllnbeck. Herzlich willkommen. Hallo. Wir haben uns für diese erste Sonderfolge entschieden, anlässlich einer ganz besonderen Veröffentlichung.
2: Am 1. Mai tritt die neue Präventionsordnung in NRW, die Ordnung zur Prävention gegen sexualisierte Gewalt an Minderjährigen und Schutz- oder Hilfebedürftigen Erwachsenen, in Kraft hier in unserem Bistum und eben in ähm, den fünf katholischen Bistümern an, oder den vier anderen katholischen Bistümern in Nordrhein-Westfalen ebenfalls die gleiche, so wie es vorher schon war, im Gleichklang. Warum gibt es eine neue Präventionsordnung?
0: Nun, die alte Präventionsordnung ist von 2014 und somit ein bisschen in die Jahre gekommen und wir haben schon seit längerer Zeit festgestellt, es gibt an der einen oder anderen Stelle Nachbesserungsbedarf und spätestens seit dem 1. Januar 2020 ist ja die Rahmenordnung der Deutschen Bischofskonferenz in Kraft getreten als Empfehlung auch und Weiterentwicklung der Präventionsarbeit. Und da war dann spätestens klar, dass die Präventionsordnung hier in NRW auch überarbeitet werden muss und das hat meine Vorgängerin ähm, Dr. Andrea Redeker auch noch begonnen und äh, angefangen, die neue Präventionsordnung zu schreiben.
1: Jetzt ist die neue Präventionsordnung ja ein, eine Zusammenstellung aus vielen vorherigen Ordnungen in eine Ordnung. Vielleicht könntest du uns das einmal kurz beschreiben und auch beschreiben, was das zu diesem Gedanken geführt hat, dass man das vereinfacht.
0: Ja, du hast es schon gesagt, Vereinfachung war auch das Stichwort. Also wir hatten ja in der Vergangenheit die Präventionsordnung, dazu gab es nochmal Ausführungsbestimmungen, auch jeweils in den Bistümern. Und das war doch ein bisschen unübersichtlich und auch mit einer Rahmenordnung, die zwar nur eine Empfehlung ist, aber ähm, ist es ist doch für die Menschen vor Ort sehr undurchsichtig gewesen, was gilt denn jetzt und was ist dran. Und die Idee der neuen Präventionsordnung ist halt, alles zusammen in einer Ordnung zu regeln, keine weiteren Ausführungsbestimmungen mehr zu machen, sodass klar ist, es gilt eine Ordnung. Und wenn ich mich mit der Präventionsarbeit beschäftige, habe ich als gesetzliche Grundlage eine Quelle und kann mir die zur Hand nehmen und dann meine Arbeit entsprechend ausrichten. Deswegen kommen auch viele bekannte Dinge in, in der neuen Präventionsordnung. Das sind Teile aus der alten Präventionsordnung von 2014, es sind Teile aus der alten Ausführungsbestimmungen von 2014, es sind ähm, viele Teile von der Rahmenordnung übernommen, die ja noch nicht so alt ist, aber wie gesagt, die ja bei uns noch nicht in Kraft gesetzt war. Und es gibt äh, die
2: eine oder andere Passage, die auch ganz neu hineingekommen ist. Ganz neu ist ein gutes Stichwort. Ähm was sind die neuen Sachen, was vielleicht, weiß nicht, ob du alles erzählen kannst, aber zumindest das, wo du sagst, das ist wichtig, neu jetzt in der Präventionsordnung festgehalten? Es gibt so ein paar Punkte,
0: die neu sind. Zum einen ist es ist jetzt so, dass die Schutzkonzepte an die Koordinationsstelle, den Stabsbereich Prävention und Intervention eingereicht werden und ähm, die Menschen einen Anspruch haben auf eine qualifizierte Rückmeldung. Bisher war es ja so, dass ähm, die Schutzkonzepte durchaus eingereicht worden sind, aber es ähm, ja, eine Eingangsbestätigung gab aber keine inhaltliche Rückmeldung dazu. Und mit dieser neuen Präventionsordnung ist es geregelt, dass man auch eine inhaltliche, qualitative, fachliche Rückmeldung bekommt, was sich viele ähm, Menschen, die an den Schutzkonzepten vor Ort gearbeitet haben, auch gewünscht haben, da eine Rückmeldung zu bekommen. Ähm, es ist nicht genehmigungspflichtig, die Verantwortung bleibt beim Rechtsträger so, aber es gibt halt ähm, eine Einschätzung von, von mir, von der, vom Stabsbereich hier bei uns im Bistum. Es ist neu mit reingeschrieben, dass explizit MandatsträgerInnen auch ähm, unter die Präventionsordnung fallen. Das heißt, dass sie tatsächlich auch ähm, mit zu Schulungen gehen sollen, dass sie eine besondere Verantwortung haben. So, das ähm, erweitert auch nochmal so den Blick, dass nicht nur Menschen, die im direkten Kontakt mit äh, Kindern und Jugendlichen und Schutz- oder Hilfebedürftigen Erwachsenen sind, ähm, Präventionsschulungen machen müssen unter die Präventionsordnung fallen, sondern dass auch Verantwortliche, auch Ehrenamtliche, Verantwortliche ähm, vor Ort mit verantwortlich sind für Präventionsarbeit. Es ist äh, auch neu dabei, dass die Schulungsreferentin nach drei Jahren ein sogenanntes Update oder eine Fortbildung machen müssen, sollen, können, dürfen. Ähm, bisher war es ja so, dass man die Qualifizierung als Schulungsreferent in gemacht hat und ähm, dann schulen konnte oder auch nicht geschult hat und irgendwann sagen konnte, ich möchte jetzt schulen. so Und da ist noch mal, ähm, wie ich finde, ein gutes Qualitätskriterium mit eingezogen zu sagen, nach drei Jahren müsst ihr an einer Veranstaltung von der Präventionsbeauftragten, von dem Präventionsbeauftragten teilnehmen, um eure Schulungserlaubnis ähm, zu behalten. So, Da sind die Schulungsreferenten selber für verantwortlich, auch das im Blick zu haben. Und da immer ein entsprechendes ähm, Update, eine Fortbildung, eine Veranstaltung zu besuchen, ähm, damit die Schulungserlaubnis bleibt. Und was noch mit ähm, reingenommen worden ist, ist, dass ähm, es eine zeitliche Begrenzung für Präventionsfachkräfte gibt. Auch das ist ähm, sicherlich sehr angepasst oder nochmal mal ähm, ja, der Realität angepasst. Niemand ist ähm, bis zur Rente Präventionsfachkraft, sondern da sollte man auch zwischendurch immer gucken, Will man es weitermachen oder nicht? Oder will auch der Rechtsträger, dass man es weitermacht? Und von daher ist die Benennung auch fünf Jahre befristet und eine Wiederbenennung ist möglich. So, Das sind ähm, einige Punkte, die so aus der, ähm, aus der Ordnung sind. Was ähm, noch mal neu auch mit reingekommen ist, ähm, über die Rahmenordnung auch, ist ähm, der Bereich sexuelle Bildung. Tatsächlich, also da auch zu gucken, sexuelle Bildung und Prävention, gibt es viele Schnittmengen. Ähm, das mehr in den Blick zu nehmen, zu sagen, aufgrund der Erkenntnisse, die wir haben, dass wir nicht sprachfähig sind, dass ähm, ja wir ähm, uns dem Thema Sexualität auch noch mal anders stellen müssen, ist sexuelle Bildung ein ganz wichtiger Bestandteil auch der Präventionsarbeit. Und das ist ähm, über die Rahmenordnung mit reingekommen. Und eigentlich das, was auch schon überall Grundhaltung sein sollte, so ist auch noch mal verschriftlicht, und zwar der Punkt, dass halt ähm, die Blickweise von Betroffenen äh, insbesondere nochmal mit in den Blick genommen werden soll. Also dass äh, da auch äh, tatsächlich die Präventionsarbeit sich daran ausrichtet und ähm, die Erfahrungen von Betroffenen besonders berücksichtigt werden und ähm, ja da auch handlungsleitet sein sollen für unsere Arbeit.
1: Du hattest gerade schon mehrere Punkte angesprochen, die in die neue Präventionsordnung Einzug gefunden haben, die schon seit längerem Thema auch in der Präventionsarbeit sind. Zum Beispiel der Bereich sexuelle Bildung, auch vor dem Hintergrund des Positionspapier zur Schnittstelle zwischen Prävention und sexueller Bildung, das von den Präventionsbeauftragten herausgegeben wurde. Warum waren gerade diese vier, fünf Punkte, die du jetzt nanntest, die, wo ihr gesagt habt, da wollen wir uns darauf konzentrieren, genau die müssen da im Schwerpunkt mit rein?
0: Ja, es ist alles für uns eine Weiterentwicklung ähm, der Arbeit, eine Qualifizierung und Professionalisierung auch der Arbeit. Also ich sagte ja schon, die alte Präventionsordnung ist von 2014 und es gibt so viel Entwicklung mittlerweile auch in der Präventions- und Interventionsarbeit. Es hat ein rasendes Tempo. Ich sage immer, das habe ich, glaube ich, im letzten Podcast auch schon gesagt, ähm, zu Beginn der Präventionsarbeit hat keiner über neue Medien nachgedacht und ähm, Präventionsarbeit im Internet. So, und so entwickelt sich es halt immer weiter und so kriegen wir neue Erkenntnisse und so müssen wir halt auch die Ordnung weiterentwickeln und ähm, ja, qualifizieren. Also auch da gucken, wann gibt es noch mal Überprüfungen. Wie können wir den Menschen auch was an die Hand geben? Also es sind viele Dinge, die einfach aus dem Alltag, aus der Praxis heraus auch ähm, nochmal Sinn machen. Ne? Also Schulungsreferenten, was Neues an die Hand zu geben, damit ähm, bei Vertiefungsschulungen auch die Menschen wieder neue Impulse kriegen und nicht äh, nochmal die Schulung von vor fünf Jahren sich äh, anhören müssen. Also insofern macht es total Sinn, auch die Schulungsreferenten da zu qualifizieren und ähm, dafür zu sorgen, dass sie gut ausgebildet sind, damit die Menschen vor Ort gut sensibilisiert werden und gut was an die Hand bekommen um Dinge zu sehen, zu entdecken und dann auch handlungsfähig zu sein. Und insofern sind da sehr, tatsächlich sehr viele Dinge aus der Praxis jetzt, finde ich, mit eingeflossen, auch zu sagen. Also was uns ja auch viele Gutachten gesagt haben, Thema sexuelle Bildung, da müssen wir ran. Ne? Dass ähm, Sexualität in Kirche totgeschwiegen wurde, hat uns nicht weitergebracht, wie wir sehen. Das heißt, wir müssen gucken, dass Menschen darüber sprechen können, dass sie wissen, was ist äh, gesunde Sexualität so, was ist äh, nicht eine grenzüberschreitende Sexualität. Dass Menschen wissen ähm, ja, und sich da auch wehren können, dass sie halt selbstbestimmt und sich selbst schützen können, auch das alles sind ja auch nochmal so Bestandteile von von sexueller Bildung, so, ne? dass wir wissen, was ist sozusagen, normal ist immer ein schwieriger Begriff, aber was ist im grünen Bereich und was ist nicht im grünen Bereich und dazu braucht es einer gewissen Bildung, damit, ähm, ja, damit wir erkennen können, was ist nicht in Ordnung und auch entsprechend reagieren können auch Menschen selber sagen können, nee, das ist äh, für mich nicht
2: in Ordnung. Ganz konkret ähm, die Änderungen. Jede Schulungsreferentin, jeder Schulungsreferent muss ein Update machen nach drei Jahren. Ähm, die Fachkräfte sind das nur noch zeitlich begrenzt. Was heißt das jetzt konkret für die Menschen, die es gerade schon machen?
0: Das heißt, es ist gut, wenn sie die neue Präventionsordnung wahrnehmen so und auch wissen, dass es sie gibt, aber es gibt natürlich auch eine Übergangsphase. Also es darf ab morgen jeder noch weiter schulen und ab dem 2. Mai auch so. Es gibt eine gewisse Zeit der Übergangsphase, wo... Ähm, auch die SchulungsreferentInnen beispielsweise überhaupt eine Chance haben, sich ähm, ein Update, an einem Update teilnehmen zu können. So, also Wir haben in diesem Jahr sechs ähm, Termine angeboten zum Thema sexuelle Bildung auch, weil es ein wichtiges Thema ist, wie ich gerade schon sagte, und ähm, dass SchulungsreferentInnen sich damit auseinandersetzen können. Ähm, genau, und dann wird es irgendwann eine Information geben, ähm, Ab dann und dann dürfen tatsächlich nur noch die Schulen, die die auch ein Update haben oder die eine gültige Schulungserlaubnis haben. So, Aber da ist jetzt erstmal eine Übergangsphase. Es braucht jetzt niemand Sorge haben, dass ab 2. Mai keine Schulungen mehr stattfinden können oder alles zusammenbricht. So Und für die Präventionsfachkräfte gilt es ähnlich. Da sind wir eh auch gerade dabei, hier nochmal zu gucken, gibt es ein Handbuch für Präventionsfachkräfte, woran wir auch auf NRW-Ebene arbeiten. Aber auch noch mal eine Checkliste hier für uns im Bistum. Ähm, worauf muss ich achten, wenn ich als Präventionsfachkraft beginne? Was muss ich mit meinem Rechtsträger absprechen? Und auch da war schon die Idee, bevor die Präventionsordnung kam, zu sagen, gibt es nicht eine zeitliche Begrenzung? So, na, Und dann ist es halt Aushandlungssache. Und ähm, ja, spätestens in fünf Jahren ist dann hoffentlich alles einmal durch und dann ähm, hat es sich eingespielt.
1: Bedeutet denn ein Update machen, jede Fortbildung in dem Bereich, die man besuchen kann, irgendwo auch extern vom Bistum? Oder würde das nur bedeuten, nur die Fortbildung, die für extra als Update angeboten werden?
0: In erster Linie die Fortbildung, die als Update angeboten werden. Auch da kooperieren wir auf äh, NRW-Ebene und äh, wer ein Update im Erzbistum Köln macht, äh, darf auch in Essen weiter SchulungsreferentIn sein. Ähm, bei anderen Dingen muss man wie bisher auch gucken, gibt es da einzelfall ähm, Lösung oder ähm, wird das angerechnet? Also es gibt ja auch einige Fortbildungen in dem Bereich. So Dann ähm, müsste man mit mir ins Gespräch gehen und dann äh, würde ich den Einzelfall prüfen
2: und dann würden wir gucken, ist das ähm, Update-fähig oder nicht. Die Neuerung, dass es Rückmeldungen gibt zum ähm, Schutzkonzept, äh, Finde ich persönlich erstmal sehr, sehr positiv, äh, auch aus der Rolle heraus. Ich habe Schutzkonzepte geschrieben und dann fragt man sich, na ja, schön, <lacht> du findest es gut, findest es noch jemand gut? Ähm, da tatsächlich aber auch die Frage, also zum einen hast du schon eine Vorstellung, wie sieht so eine Rückmeldung aus? Ähm, und zum anderen, äh, gilt das dann jetzt für neue Schutzkonzepte oder guckt ihr euch tatsächlich auch die Schutzkonzepte an, die schon vorliegen, weil sie schon in den letzten Jahren erstellt wurden? Also es gilt erstmal nur
0: für neue, weil wir gucken müssen, was ist leistbar. Also aktuell ähm, haben wir ja noch einen halben Referenten mit im Bereich Prävention. Da sind wir ja eh dabei, ähm, eine Handreichung für für die Entwicklung von Schutzkonzepten zu erstellen, also da was Neues zu erarbeiten, um das den Präventionsfachkräften und den äh, Menschen und Rechtsträgern vor Ort äh, was an die Hand zu geben. Ähm, das ist so das eine. Das andere ist, dass wir parallel auch gucken, ja, wie können wir Menschen dabei begleiten, ein Schutzkonzept zu entwickeln und äh, wie können wir da beraten, zur Seite stehen und auch die Überlegung, was sind denn überhaupt Kriterien, nach denen ein Schutzkonzept äh, für uns ähm, erstellt werden kann. Wir haben ähm, der Ben Hoffmann als Referent hat viele, viele Schutzkonzepte gelesen so und die reichen teilweise von zwei Seiten bis äh, 80 Seiten so und äh, Zwei Seiten kann man, glaube ich, nicht alles abbilden, was tatsächlich geregelt sein sollte. Im Schutzkonzept 80 Seiten ist wahrscheinlich viel geregelt, aber es liest kaum noch einer und es ist auch nicht mehr praktikabel. Von daher soll da die Wahrheit irgendwo so in der Mitte liegen. Und Da sind wir gerade dabei, was zu entwickeln. Also was definitiv sein wird, ist, dass ein großer Schwerpunkt viel, viel mehr als in der Vergangenheit bei der Schutz- und Risikoanalyse liegen wird. So, um daraus dann Maßnahmen zu entwickeln, wie wollen wir denn den Risiken begegnen. So Und das ähm, wird sich an der Stelle verändern und die Überlegung ist oder die Idee in dem Gesamtkonzept ähm, in der Beratung und Begleitung, ist, ist nur eine Idee, wie es tatsächlich hinterher aussehen wird, ähm, muss man mal gucken, wäre vielleicht dann nochmal die nächste Podcast-Sonderfolge zum Schutzkonzept. Die Idee ist sozusagen an, an drei Stellen mit Rechtsträgern in Kontakt zu sein. Zu Beginn der Schutzkonzepterstellung in der Mitte einmal nochmal ähm, das zu begleiten und ähm, wenn das Schutzkonzept fertig ist, aber noch nicht verabschiedet ist, so dann ein sogenanntes Feedbackgespräch zu machen. Also das könnte die qualifizierte Rückmeldung an der Stelle sein, ähm, die wir dem Rechtsträger geben zu seinem Schutzkonzept. Und dann kann der Rechtsträger immer nochmal gucken, was mache ich mit den qualifizierten Rückmeldungen so und ähm, kann dann das Schutzkonzept auch äh, verabschieden und den Gremien vorlegen. So grob die Idee, das ähm, testen wir gerade an der einen oder anderen Stelle aus so und gucken mal, ob das praktikabel ist und ähm, ja, ob das hilfreich auch ist für die Rechtsträger, aber ähm, das ist erstmal so zum jetzigen Zeitpunkt die Idee dazu.
1: Du hast in der Pressemitteilung, die ihr als Präventionsbeauftragte der NRW-Bistümer dazu herausgegeben habt, gesagt, dass die neue Präventionsordnung und die Struktur, die dahinter steht, durch die ständige Wiederqualifizierung, die Rückmeldung und so weiter, ein erhöhter wissenschaftlicher Standard natürlich dadurch erreicht werden soll, dass dadurch mehr Qualität generell erreicht werden soll. Neue Erkenntnisse immer wieder durch die Upgrades auch eingebracht werden sollen. Gilt das auch für die Ordnung? Also ist es jetzt auch, du sagtest, die alte Ordnung ist von 2014, das heißt, es sind acht Jahre jetzt, soll der nächste Zyklus, wo man zumindest draufgucken, und sagt, sollten wir sie überarbeiten, kürzer erfolgen? Habt ihr euch da in der Kommission auch Gedanken zugemacht?
0: Also, dass es jetzt so lange gedauert hat mit der Präventionsordnung, hatte verschiedene Gründe. Ähm das ist zum einen das viel zitierte Corona gewesen, was die Arbeit ein bisschen verhindert hat. Das hat der Stellenwechsel mit sich gebracht. Also meine Vorgängerin hat die Ordnung noch mitbegleitet, mitbeschrieben mit beschrieben und mein Part war es dann auch nochmal, das jetzt sozusagen zur Vollendung zu bringen. Das verzögert natürlich immer mit Personalwechseln und Vakanzen nochmal was. Es gab nochmal ein paar Abstimmungsprobleme, ähm, da macht man sich auch kein Bild, wo so eine Präventionsordnung überall beraten wird. Irgendwie ne, mit den Präventionsbeauftragten, mit den Justiziaren, mit den Personalern aus den Bistümern. Dann geht es in die Zentralkoda und in die Regionalkoda. Und ähm, weil es halt auch arbeitsrechtliche Aspekte hat, das hat alles dazu geführt, dass es ähm, länger gedauert hat als gedacht und erhofft. Normalerweise ist es so, dass ähm, wenn eine neue Rahmenordnung kommt, auch kurz danach quasi die Präventionsordnung nochmal überarbeitet wird. Und so war es auch angedacht. Aber aus den gerade genannten Gründen hat es sich ja ein bisschen verzögert. In der Rahmenordnung steht drin, dass ähm, das auch nach einer gewissen Zeit wieder überarbeitet werden soll. Und äh, dann wird es da sicherlich auch schneller wieder eine Präventionsordnung geben. Auch da steht ähm, in der Rahmenordnung alle fünf Jahre. Das heißt 2020 ist sie in Kraft getreten. Das heißt, 25, ähm, eigentlich könnten wir schon anfangen, die nächste Präventionsordnung zu schreiben, sozusagen, damit sie dann pünktlich fertig ist.
1: Du hattest es ja, ja gerade schon angedeutet, so ähm, diese ganze Hintergrundarbeit, die da noch laufen muss. Was ich auch nochmal spannend fände zu wissen, du hast die ganzen Abstimmungsprozesse zwischen dem bist die man auch gemeint, war das alles so, dass von vornherein inhaltlich denn zumindest klar war, in die Richtung muss es gehen? Oder gibt es da auch noch, gerade regional, wenn ich mir das angucke, wenn wir hier ins Ruhrgebiet gucken, werden ganz andere Bedingungen vorherrschen als vielleicht noch in Köln oder im ländlichsten Münsterland.
0: Das ähm, ist so, dass bei der Ordnung es relativ unstrittig war, wobei der Großteil der Ordnung vor meiner Zeit, wie gesagt, feststand und ähm, ich dann noch ein paar Anpassungen so vornehmen musste und sollte und eher so in dem ähm, eingestiegen bin zu dem Zeitpunkt, als die ganzen Abstimmungsprozesse mehr oder weniger liefen. Von daher ähm, hoffe ich mal nicht, dass es vorher so strittig war. Wie gesagt, der Großteil ist ja auch aus Ordnungen, die irgendwo schon mal beschlossen worden sind und die auch wir in Nordrhein-Westfalen hier schon mal beschlossen haben gemeinsam wie das dann ähm, in der Ausführung aussieht, ähm, bei gleicher gesetzlicher Grundlage, was ja die Präventionsordnung ist und äh, bei all dem Bemühen, gleiche Standards äh, zu haben und doch ähm, ja sich, sich sehr abzustimmen, ist es ähm, in der Realität aber doch so, dass es äh, in Essen noch mal anders aussieht als in Münster, als in Aachen, als in Köln, als in Paderborn. Also die Ausgestaltungen sind dann äh, noch mal sehr unterschiedlich. Ne? Beispielsweise, ähm, bei den regelmäßigen Treffen der Schulungsreferenten äh, gibt es Modelle, dass man sagt, alle zwei Jahre, einen ganzen Tag versammelt man sich und da müssen äh, die SchulungsreferentInnen teilnehmen. Wir hier in Essen haben äh, dreimal im Jahr einen Workshop von drei Stunden ungefähr, ähm, wo auch äh, dann mindestens einmal im Jahr jeder Schulungsreferent, jede Schulungsreferentin mal auftauchen sollte. Für die Präventionsfachkräfte gilt das ähnlich. Also so die Ausgestaltung, was heißt denn? Teilnahme an Veranstaltungen, an regelmäßigen Veranstaltungen ist dann vor Ort doch immer noch mal ein bisschen unterschiedlich und äh, und angepasst. Und wir gucken ja hier in Essen auch, weil wir ähm, viele Ehrenamtliche auch haben als Präventionsfachkräfte und als Schulungsreferentin, dass, dass die Termine auch so sind, dass Ehrenamtliche auch teilnehmen können. Das heißt auch mal ähm, im Abendbereich oder am Wochenende, so was äh, manch Hauptberuflichen dann sehr verwundert, aber, aber manchmal nehmen sie auch teil. Und das ist ja gut, dass äh, tatsächlich so jeder und jede ähm, da die Möglichkeit hat, äh, dann auch teilzunehmen. Und die Ausgestaltung, wie gesagt, vor Ort, ähm, ist bei allem Bemühen doch sehr ähnlich zu sein und im Gleichklang
2: ähm, sehr unterschiedlich. Über verschiedene Aspekte haben wir schon gesprochen. Die Menschen, die vor Ort in der Pfarrei eigentlich gar nicht mit Prävention vielleicht so sehr beschäftigt sind, aber das ja als Dauerthema haben, in den Institutionen, was ändert sich? Also was müssen die nochmal mitnehmen? Worauf müssen sie in Zukunft achten? Was ist anders? Oder was möchtest du ihnen auch einfach nochmal mitgeben? Was stand vielleicht schon drin und wurde bisher auch gar nicht so umgesetzt? Genau, was sind so die Knackpunkte? Ja, also ähm,
0: es sind viele Dinge alt, aber wie du schon sagtest, auch vielleicht nicht so in den Köpfen drin. Also eine Standardantwort ist immer, wenn ich frage, wie sieht es denn euch bei euch aus mit Prävention oder hast du eine Präventionsschulung? Ich habe ja nichts mit Kindern und Jugendlichen zu tun. Es ist ja aber so, dass seit 2014 schon die Schutz- oder Hilfebedürftigen Erwachsenen mit drin stehen Und auch das ist so ein bisschen ein unklarer Begriff. Wer ist denn das? so ne Und ähm, das ist auch nicht neu, aber es sind Menschen in besonderen Abhängigkeitsverhältnis, dann ist man schnell bei Auszubildenden oder bei FSJlerinnen zum Beispiel, sind aber auch Menschen in Seelsorgesituationen und das nochmal zu sensibilisieren oder die Menschen dafür zu sensibilisieren und das äh, deutlich zu machen, ne? also es ist nicht nur klassisch erwachsener Kind, so sondern äh, Prävention ähm, spielt auch in viele andere Bereiche mit rein, das erhoffe ich mir, dass das nochmal beispielsweise durch die neue Präventionsordnung auch ein bisschen Schub bekommt, obwohl es gar nicht so ein, so ein neuer Punkt ist. So, ne? Dass nochmal klar ist, so Dinge wie alle fünf Jahre Führungszeugnis, ähm, Vertiefungsveranstaltungen, dass klar ist, ähm, sagte ich auch schon MandatsträgerInnen so. Vergemeinderäte, ähm, Kirchenvorstände oder die Zusammenleitungen von Verbänden sind mit dabei und ähm, müssen sich dem Thema stellen und da auch äh, gucken, wie sensibilisieren sie und wie äh, entwickeln sie ein Schutzkonzept, also dass das allgemein nochmal Schub bekommt und ähm, dass ein Thema wird, das klar ist, es wird uns beschäftigen, es wird nicht vorbei sein so ne Also das ist ja immer mal so eine Hoffnung. Wann ist denn jetzt gut? Ne? Warum jetzt auch noch eine neue Präventionsordnung? Ne? Erst noch eine neue Präventionsbeauftragte und dann noch eine neue Ordnung. Wann ist denn mal gut? Und meine Antwort ist immer, nee, ist nicht gut. Es ist unser Dauerthema. Wir müssen weiterhin wachsam und achtsam sein. Ne? Und das nochmal auch durch die neue Ordnung, die da eine gute Grundlage ist, ein bisschen ähm, nach vorne zu bringen, zu sagen, wir wollen doch ein sicherer Ort für Kinder und Jugendliche sein. Wir wollen doch dafür sorgen, dass Kinder und Jugendliche in unserer Kirche und in unserer Gesellschaft gut groß werden können, ohne sexualisierte Gewalt ausgesetzt zu sein. Und dafür braucht es alle. So alle beobachten Situationen, alle kriegen was mit, nicht nur die, die in direkten Kontakt sind, sondern auch die, die Verantwortung haben oder die daneben stehen und da müssen wir gucken, dass diese Menschen sensibilisiert sind, dass sie was entdecken können, so, aber nicht nur sensibilisiert sind, sondern auch was an die Hand bekommen, dass sie handlungsfähig sind, dass sie wissen, welche Wege gehe ich denn dann und was muss ich denn tun, wenn ich was entdecke, wenn ich ein komisches Bauchgefühl habe. Und dafür sind die Schulungen da. Und je mehr Menschen wir damit erreichen, umso besser. Und ja, vielleicht ist so eine neue Präventionsordnung eine gute Gelegenheit, da nochmal einen Schub zu geben.
1: Wenn wir uns jetzt die, du hast sie gerade angesprochen, diese Zukunftsgewandtheit der neuen Präventionsordnung auch angucken, wo siehst du denn jetzt, wenn wir, wir haben knappe zehn Jahre Präventionsarbeit in, hier im Bistum hinter uns, wenn wir auf die nächsten zehn Jahre gucken, diesen zukunftsorientierten Zugewinn durch, den, äh, durch die Präventionsordnung, durch neue Ideen jetzt nochmal, die damit vielleicht auch angestoßen werden können, welche Möglichkeiten eröffnen sich in deinen Augen?
0: Ja, es gibt, wenn man, glaube ich, achtsam ist zu dem Thema und ähm, sich damit beschäftigt, gibt es immer neue Ideen. Ich habe noch so viele und äh, leider nicht immer so viel Zeit, die umzusetzen, aber ein paar sind ja schon gelungen. Ne, so Und ähm, eins beispielsweise, es steht jetzt drin in der neuen Präventionsordnung, es gilt auch für ehrenamtliche Mandatsträgerinnen, da wird ab Sommer diesen Jahres ein neues Curriculum geben, das speziell auf diese Zielgruppe zugeschnitten ist, so dass Menschen da auch, wie ich schon vorhin sagte, befähigt sind, ähm, auch ihre Verantwortung als Mandatsträgerinnen zu übernehmen. Und ähm, es gibt auch ganz niederschwellige Angebote. Das war auch nochmal so ein Hinweis aus ähm, den MHG-Projektgruppen, eine Empfehlung, was Niederschwelliges anzubieten. Und da gibt ja an jedem ersten Mittwoch im Monat von 16 bis 18 Uhr das digitale Come-Together, der sogenannte Präventionsstammtisch, wo man teilnehmen kann wenn man Fragen hat, wenn man sich austauschen will, wenn man einfach nur zuhören will. Man muss auch nicht von 16 bis 18 Uhr teilnehmen. Man kann auch von 17.15 bis 17.35 Uhr teilnehmen, wenn man dann seine Fragen geklärt hat. Aber da gibt es ähm, die Möglichkeit, sich nochmal auszutauschen, sich nochmal mit mir auszutauschen, sich mit anderen kollegial zu beraten. Und das ist ähm, ein neues Angebot, wie gesagt, was gerade auch nochmal stattfindet. Und so gibt es einige Ideen, und ähm, ja, wo man nochmal gucken kann, was äh, nimmt man aus der neuen Präventionsordnung oder was gibt's noch für Ideen auch aus der Praxis, die wir weiterentwickeln können in den nächsten Jahren. Von daher lohnt es sich auch immer dran zu bleiben, nochmal nachzuhören, nachzufragen, weil es ähm,
2: immer mal wieder auch was Neues gibt. Vielen Dank, Do, dass du uns ähm, die neue Präventionsordnung ein bisschen näher gebracht hast. Äh, ich glaube, einige Fragen konnten wir jetzt heute wirklich ähm, auch schon klären oder anreißen. Ähm, wir sind gespannt, was die Zukunft bringt.
1: Und können an dieser Stelle natürlich auch nochmal darauf hinweisen, dass du mit einer Werbeveranstaltung für die neue Präventionsordnung unterwegs bist. Also es gibt extra Fortbildungen auch nochmal, um im Detail nochmal über die neue Ordnung informiert zu werden. Nähere Informationen auf eurer Homepage dazu. Genau.
2: Dann bleibt mir zu sagen, vielen Dank für deine Zeit, für ähm, ja, dieses Interview, für die Infos über die neue Präventionsordnung. Ich danke euch. Sehr, Sehr gerne. gerne. Und herzlichen Dank sagen wir auch unseren ZuhörerInnen fürs Hinhören. Halten Sie die Augen auf und seien Sie bei der nächsten Folge von Augen auf und hingehört wieder dabei.